مرحبا بكم في Live Healthy Podcast معاكم مودية بي وسأقدم لكم حلقات أسبوعية تغطي المواضيع المذكورة في مجلتنا وكل أسبوع سيكون حوار مع أحد رواد مجتمع الصحة في العالم العربي Live Healthy المجلة الوحيدة من نوعها حيث ننشر على منصتنا الإلكترونية محتوى للرجال والنساء باللغتين العربية والإنجليزية والآن سنبدأ الحلقة الصراع جزء طبيعي متكرر من حياتنا مهما كان كبير أو صغير إنه يحدث في كل منظمة داخل العائلات والعلاقات ضيفة اليوم في البرنامج روزانا الطيار متخصصة في معالجة هذه الصراعات في المقام الأول في النزاعات متعدد الأطراف وتحديدا نزاعات المساهمين داخل الشركات العائلية تقوم بذلك من خلال شركتها التي أسستها في عام 2015 تسوية والتسوية تبدأ بالحوار كان هدف الطيار هو تعزيز حل النزاعات بشكل ودي داخل مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية لدعم استدامة الأعمال والعلاقات لقد فعلت ذلك في العديد من المجالات بما في ذلك في قطاعات السيارات والطيران والتطوير العقاري والغذاء في حلقة اليوم سنتحدث مع الطيار لمعرفة المزيد عن ماهية الوساطة وما الذي ألهمها للسير في هذا الطريق؟ ولماذا هي ضرورية؟ وما هي بعض الحالات الجديرة بالملاحظة التي شاهدتها؟ وكيف تغلبت على التحديات التي جاءت معها؟ أهلا وسهلا روزانا كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله طيبة والله بخير الحمد لله كيف؟ الحمد لله الحمد لله تمام طيب أنا أبغاك تحكين عن خلفيتك وكيف وصلتي لموضوع التسوية آه، تمام أنا خلفيتي أنا كنت في القطاع المصرفي للشركات لمدة 14 سنة وبعدها قررت أني أبني على الخبرة هذه وأسس مكتب استشارات لتسوية الخلافات التجارية بس باستخدام وسائل بديلة بديلة بمعنى أنه لما الشركات تختلف الشركاء يختلفوا بدل ما يلجأوا للقضاء مباشرة لا عندهم وسائل بديلة ممكن يستعينوا فيها لتسفية الخلاف بطريقة ودية وعملية لهم تحافظ فيها على العلاقة التجارية وفي نفس الوقت القرار قرار الخلاف بيكون في إيدهم بمعنى أنه هم ما في شخص طرف ثالث هو اللي بيحدد إيش الحل للخلاف هذا لا اللي بيقرروا ثم يحتاجوا مساعد ان هو يساعدهم في التفاوض يساعدهم في العصف الذهني لايش هي البدائل الموجوده اللي ممكن يلجاوا لها ويوصلهم لاتفاقيه مشتركه ترضي جميع الاطراف وهذا الشخص اسمه وسيط طبعا الوسيط هذا بيمتلك مهارات احنا طبعا المتعارف عليه عندنا انه اي شخص احنا متعودين اصدقائنا اختلفوا نتدخل نتوسط بينهم احد في العيله ولكن الوساطه هنا مفهومها مختلف لها مهارات 
فتدخل الوسيط المتمرس ممكن يفيد العلاقات ككل ولو اخترنا اي شخص بيمارس دور وسيط ممكن يؤذي العلاقه صح ممكن ايوه طبعا لانه ما بيمتلك المهارات الصحيحه في انه كيف ممكن يساعد في تيسير المفاوضات هذه لانها عمليه ما هي سهله على فكره أبو أرجع لخبرتك 14 سنة في البنك إيش الخبرة اللي اكتسبتيها لأنه كثير ناس بيشتغلوا في البنوك لكن يمكن ما تعرضوا لمواقف محددة اللي, اللي وجهتهم يعني للوساطة فهل في يعني خبرتك في البنك أو مواقف معينة من ديك السنين اللي سببت أنك أنت تتوجهي لهذا المسار شوفي أنا خبرتي في البنك كانت مبنية على التفاوض كنا نتفاوض مع العملاء على التسهيلات بما انها شركات كنا نتعامل نتعامل مع الشركاء مباشره كنا نفهم اللي هي الدايناميكس بين الشركاء كنا نفهم ايش اللي صاير في الشركه مهم جدا ففي بعضها كانت شركات عائليه فكنا نشوف نفهم كبانكر ك كيف العلاقات كيف ممكن تاثر على الشركه ممكن فجاه يظهر لك احد الشركاء اختلف مع اخوه او اخته وقرر ان هو ينسحب، قرر ان هو يبيع حصته، في كل الاحوال البنك بيتدخل. ايوه طبعا. بشوف كنت بشوف بتمر علينا القصص هذه كلها وفين بتنتهي؟ بتنتهي في المحاكم، ايش بيصير للشركه العائليه هذه؟ العلاقات الاسريه بتتاثر. طيب يا جماعه ما في حلول بديله؟ لا في. طيب ليش ما استعنا بها قبل ما نلجا للمحاكم. فهنا صراحه قررت لا ليش لا؟ واحنا كثقافتنا في المملكه في العالم العربي ككل العلاقه العائليه جدا مهمه. فتخيلي لما يدخل المال فيها. طبعا تتعقد الامور لانه الفلوس على قولهم تخرب النفوس. فاحنا نحتاج نتبنى ثقافه الوساطه. ثقافه انه احنا عندنا خيارات المحاكم ما هي الخيار الاساسي هي الخيار الاخير لما نكون يعني استخدمنا كل البدائل اللي عندنا طبعا فهنا انت قررتي انك تاخذي دورات تدريبيه في مهاره الوساطه وتخصصتي بعد كده ووصلتي لمرحله انك انت اسستي شركه اللي هي تسويه والشركة هذه يعني هل تركزي على العلاقات العائلية ولا ولا أي شيء؟ أعطينا يعني فكرة. في تسوية أسستها أنا في 2015 على أساس أركز على أصحاب الأعمال اللي هم الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هم في أمس الحاجة لهذه للوساطة والشركات العائلية لأنه إحنا عندنا عدد كبير من الشركات في المملكة شركات عائلية. ليش؟ قلت انا ليش الشركات العائليه عشان كمان العلاقه الاسريه وبتحافظ على العلاقه بالنسبه للشركات الصغيره والمتوسطه هم ما عندهم المقدره لا الماليه يعني هو عبء مالي انه انت تلجئي للقضاء لمده شهور وسنوات ممكن توصل لسنوات عشان تتحلل قضيه طيب هل هم يقدروا يتحملوا اصحاب الشركات الصغيره والمتوسطه هذا النوع من العبء اكيد لا احنا نحتاج نوفر لهم حل بديل وحل عملي 
لأي شركة هو حل عملي أنا ليش أدخل في تقاضي لما أنا عندي حلول بديلة زي ما أنا بتفاوض على صفقة تجارية أنا ممكن كمان أتفاوض على خلاف تجاري حلو جميل مرة I like that طيب بالنسبة للخلافات اللي بتحصل مو شرط تكون دائما خلافات مع أصحاب الشركات أو مع الشركاء ممكن تكون خلافات في وسط الموظفين يعني آه. هل تدخل فأنت مثلا لما أحد يقدم لك على خدمتك يعني كيف توضح كيف يوضح الخلاف عفوا تجلسي مع أول الطرف الأول وتفهمي إيش الخلاف منهم يعني أعطينا فكرة عن الخدمة اللي بتوفريها يعني هما عادة أحد الأطراف بيقترح على الطرف الثاني يقول له طيب إيش رأيك نستعين بشخص يقدر يساعدنا نلجأ لحل يرضينا إحنا الاثنين بدون ما نلجأ للتقاضي بدون ما يعني نخسر العلاقة هذه لأنها علاقة مربحة بالنسبة لنا علاقة لها سنوات فأحد الأطراف بيكلمني بيقول لي إحنا عندنا هذه هذا الخلاف وحابين انه انت تتدخلي طبعا انا بتواصل مع الطرف الاخر لانه مهم جدا انه جميع الاطراف ملمين باليه الوساطه عشان ما يتفاجئوا يكونوا موافقين ايش شكل الوساطه؟ ايش اللي مطلوب منهم؟ ايش هو دورهم؟ ويفهموا في نفس الوقت ايش هو دور البسيط لانه احيانا ناس يجوني يقولوا لي انت اعطينا الحل بس الكلام هذا غلط انا ما عندي حلول انا بساعدكم انتم تبتكروا حل انتوا تطلعوا الحل بس انا بساعدكم انا بوفر لكم بيئه امنه تقعدوا فيها تتكلموا تتفاوضوا لما توصلوا لطريق مسدود في التفاوض انا بفتح لكم مجال يستمر في التفاوض هذا لانه انت تخيلي كنت بتتفاوضي على صفقه بتتفاوضي مع شريكتك في العمل على شيء معين وفجاه انتوا الاثنين ما وصلتوا الاتفاق ايش اللي حيصير حتنتهي الجلسه وحتلجاوا لي محكمه بالضبط فانا دوري انه انا اخلي التفاوض هذا مستمر الى ان يوصلوا لي اتفاقيه احيانا احد الاطراف يفقد اعصابه احيانا فجاه يكون في صمت رهيب في الغرفه هذا كله محتاج مهارات انه الوسيط يعرف يتعامل معاها عشان يكمل الجلسه عشان نكمل التفاوض عشان نطلع بحلول مرضيه للجميع وهذه يعني هذه هذه احلى ما في الموضوع استمراريه الجلسه طيب انت طبعا التدريب حق حقك في الخارج واتوقع غالبا انه يا في امريكا او في بريطانيا فالتدريب هذا بالنسبه للمهارات بتكون مهارات يعني يعني مقتبسة من المجتمع عندهم هل تحس المهارات مختلفة بخصوص المجتمع العربي يعني هل إحنا عندنا عصبية أكتر ولا ولا احترام أكتر للعائلة ولا فينا صفات مختلفة عن الخارج قصدك بالنسبة للأطراف ولا بالنسبة للوسط للأطراف والأطراف وتصرفاتهم مع بعض لا لا ما ما هو ميزة التدريب إنه هو بيمرنوك على جميع شخصيات شخصية تكون عدوانية أو شخصية جدا عاطفية ففجأة واحد أو واحدة تنهار بالبكاء في وسط الجلسة كيف ممكن تتعاملي مع الموضوع هذا؟ يعني في سايكولوجي كثير اللي بتسويه أكثر سايكولوجي 
لما اخذت التدريب كانوا اللي معانا اثنين سايكولوجيست واثنين محاميين فهي خليط خليط رهيب بين السايكولوجيست طبعا هي ما فيها هي غير قانونيه تماما يعني في الجلسه احنا ما نتكلم عن القانون ولا المواقف القانونيه وهذه ميزتها وعشان كده هي بتشجع الاطراف انه طيب اذا انا ما حتكلم عن الموقف القانوني فانا الموضوع ما هو دفاعي الموضوع هو انه احنا بنتبادل وجهات النظر بس بنتبادلها في بيئه امنه انه الوسيط هذا موفر لي بيئه انا ممكن اتكلم فيها بصراحه بشفافيه بدون ما يعني بدون خوف او بدون حرج والحرج عندنا في في ثقافتنا موجود انه ممكن الواحد ما يبغى يحرج الطرف الثاني ف وهذه برضه لها حلول عندنا لما انا بجتمع بالاطراف في وقت من الاوقات بحس انه في احد الاطراف عنده شيء يبغى يقوله بس ما هو قادر يقوله فبفصلهم وهم بيكونوا على علم بهذا الشيء في البدايه انه انا حقرر في فتره من الفترات انه انا حتكلم مع كل واحد على انفراد المهم انه انا ما اطول مع شخص اكثر من الثاني وهذه لانه انت بتكسبي ثقه الاطراف طبعا ما هو مصرح لي في الجلسات الانفراديه انه انا اقول الكلام اللي تكلمنا فيه الا باسم الطرف اللي انا كنت جالسه معاه فانا احيانا بستاذن بقول طيب الكلام اللي انت قلت لي هو الان هل ممكن اقوله للطرف الثاني ممكن يقول لي لا انتظري شويه لا تقولي الان ممكن يقول لي ممكن تقولي او ممكن يقول لي لا تقولي نهائيا طيب وبعدين ايش يسوي لو قال لك لا تقولي ايوه تساعدني انا في في كيفيه اداره الجلسه في في الاسئله اللي انا بسالها مو شرط ممكن ارجع له ثانيه ثاني في جلسه انفراديه واساله هل ممكن الان اقولها؟ لانه واشرح له ليش هي ضروريه انه انا اقولها الان حتوصلنا لدرجه انه فتحنا باب اننا نوصل لاتفاقيه فممكن يسمح لي يقول لي اوكي ممكن تقولها فهي كسب ثقه الاطراف من المهارات اللي انت بتكتسبيها طيب اكيد انت لما مع خبرتك الان ويعني تدريبك ومعرفتك اكيد بتشوفي بعض الخلافات في المجتمع وتقولي اه لا هذه ما كانت المفروض تعمل كذا لان تعرفي احنا كثير المجتمع يحب اللي يتوسط ويكلم دي ويكلم دا ويدخل في النص بين الاخوان ويلاقي نفسه هو اللي تبهتل في النهايه ويبطل من الوساطه دي كلها فهل بتشوفي بعض التصرفات الاجتماعية عندنا يعني غير سليمة إيش رأيك من هذه الناحية؟ شوفي يعني أكبر خطأ إحنا ممكن نرتكبه حتى لما نتوسط بين أصدقائنا أو أخواننا الحكم على الآخر إنه أنا أصدرت حكم وقلت فلان أخطأ فلان صح هذا اللي بيخلي الاطراف ما يكونوا متعاونين مع معاكي حتى لو انت انه هي وساطه عائليه ما حيتعاونوا معاكي انت انت اصدرت حكمك علي طب كيف تبغيني اتكلم معاكي واشاركك وجهه نظري في الخلاف؟ لا انت دورك مو انك تحكمي عليهم دورك انه انت تساعديهم يوصلوا الحل مين صح ومين خطا ما هي قصتنا وما هو دورنا وهذا جدا مهم في الوساطه، الوسيط ما هو دوره انه يحدد مين اللي صح ومين خطا، انت بتتدربي في راسك انك ما 
ما تحكمي على الآخرين أنا دوري اليوم مش أنه أنا أحكم عليكم أنا دوري أنه أساعدكم توصلوا لاتفاقية توصلوا لتسوية تسوية توصلوا لاتفاقيه ترضيكم انتم مو شرط انا لي دخل كوسيط يعني انا يمكن ما ما يعجبني اتفاقيتكم لكن انتم الطرفين مبسوطين ومرتاحين هذا المهم صح يعني اقصد انه ما تبي تحكمي على العلاقه حتى لانه هم بكيفهم لكن انت اهم شيء انك توصليهم لحل الوسط ال- ال- كل الاطراف مبسوطين ايوه طبعا هم لازم يكونوا يعني لازم يكون قرارهم مبني على اسس معينه منها انه يعني هم فعلا باقتناع لانه الاتفاقيه هذه بتكون طويله الامد يعني ما هي وهذا هو نجاح الوساطه انه تعرفي انه في استمراريه على الاتفاقيه هذه مو جوكي بعد يومين ثلاثه بعد شهر شهرين قالوا لي ايوه رجعنا اختلفنا رجعنا اختلفنا بالضبط بس بيكون قرارهم هم ما حد فرضوا عليهم انا ما اعطيت رايي وانا ما اصدرت حكم بس أنا ساعدتهم يحددوا إيش هي احتياجاتهم لأنه أنت بتشوفي الخلاف من برا تقولي هو ده الخلاف بس لا في 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 تراكمات رهيبة بتكون لازم تطلعيها في الجلسة عشان يقدروا يحددوا إيش مصالحهم الشخصية من هذه العلاقة وإيش المصالح المشتركة طبعا تحديدا المصالح المشتركة هذه اللي بتوصلنا بتحطنا على أول الطريق فهم مهم انهم يعرفوا ايش هي المصالح المشتركه بينهم وايش هي مصلحتهم واحتياجاتهم هنا حنقدر فعلا نعرف انه احنا لا احنا على الطريق السليم انه احنا نوصل لاتفاقيه ترضي جميع الاطراف حلو طيب دحين لما احد يبغى يعني يطلب منك خدمه ايش اول الحاجات هل تجتمع مع كل طرف على حده لفتره وتفهم القصه تماما وبعدين تجمعيهم على بعض يعني ايش ال الآلية البروسيجر طبعا هي تعتمد على العلاقة بينهم إذا العلاقة جدا يعني حساسة ومتوترة فبجتمع مع كل واحد لحاله وبشرح له إيش الآلية حقت الوساطة كم المدة اللي إحنا نحتاجها كيف حيكون إنه حنجتمع الأول مع بعض بعد كده أنا حتكلم مع كل واحد على انفراد حرجع أجمعكم مرة تانية ممكن تأخذ ثلاثة أربعة ساعات ممكن تأخذ لها أسبوع ممكن تأخذ لها أسبوعين على حسب حجم الخلاف وعلى حسب عدد الأطراف لأنه هو مو شرط إنهم يكونوا طرفين يكونوا ثلاثة ممكن يكونوا خمسة ممكن يكونوا سبعة ف... لكن لو هم علاقتهم جيدة وهو لسه بداية الخلاف فبأستأذنهم تحبوا تجتمعوا معايا وأشرح لكم عن الآلية حقت الخلاف إذا وافقوا بالعكس أفضل أنا أفضل إن هم دايماً يكونوا مجتمعين عشان ما يحسوا إنه طب هي اتكلمت معاه أو معاها في إيش أنا ما كنت موجود ولكن لو هم قالوا لا أفضل إني أكون لحالي بأحترم هذا الشيء أكيد طيب حلو طيب بالنسبة لل... للعلاقات هل تحسي إنها مع الوساطة بتتحسن يعني نسبة النجاح في الوساطة مع يعني معاكي تحسي إنه في نسبة نجاح عالية إنه بتقدر توفق بين الناس الحمد لله وشوفي هي بتعتمد كمان على الأطراف لأنه إذا أنت أو أنت داخلين في عملية الوساطة بحسن نية بمعنى إنه أنت نيتك إنه أنت تدخلي عشان تلاقي حل وتوصلوا الاتفاقية 
دخله طوعيا انت ما هو مغصوب عليكي ما ينفع تغصبي شخص يدخل في عمليه المساعده لازم يكون هو لانه الحل في ايدهم هم انا مجرد وسيط انا مجرد بساعدهم باوفر لهم البيئه بساعدهم ان هم يوصلوا للاتفاقيه هذه قبل ما يقرروا لو فشلت قبل ما يقرروا للتقاضي ف عندك من بين عشرة خلينا نقول من بين عشرة خلافات في سبعة منها من بين ستة لسبعة بتتحل بنجاح الحمد لله ما شاء الله ممتاز نسبة عالية جدا هي نسبة عالمية 70% من الخلافات عالميا بتتحل عن طريق الوساطة بس هو ضروري انه يكون في وعي كافي ما هذا كنت بسألك الوعي هل تحسي انه الوعي عندنا مثلا في المملكة او في الخليج عالي ولا لسه ما وصل لمرحلة مهمة ولا كيف يعني ايش الوضع قبل 2014 خلينا نقول الوعي كان جدا جدا ضعيف صراحة هذا كان من احد التحديات اللي انا واجهتها في 2015 لما رجعت لانه ما كان في وعي الناس يقول لك يعني ايش بساطة طب انا ممكن اكون وسيط هي ممكن تكون وسيطة كيف انت يعني اخذتيها كمهنه؟ آه وهنا كان آه التحدي انك تقولي للناس لا يا جماعه مين هم؟ اللي هم اصحاب الاعمال اللي هم صناع القرار هم هذول اللي مهم يعرفوا انه هم عندهم خيارات بديله لتسويه خلافاتهم التجاريه فطبعا آه أنا بما أنه عندي خبرة بنكية وأنا عندي عملاء من قبل التعامل معهم ورجعت أتواصل معهم لما الناس تفهم إيش هي الوساطة بيقتنعوا بالعكس بيتبنوا الفكرة وبتنجح بس المشكلة لما أنت تكوني لحالك تحتاجي منافسين تحتاجي وسطة أنا كنت حسألك يعني كخدمة أنت بتوفريها من القطاع الخاص هل تلاقي في تقبل من القطاع الحكومي او من اللي هو الاكبر بيتعامل مع هذه الجهات كلها يعني انت كفرد او كمؤسسه صغيره ما حتقدري توصلي لكل الاطراف ما هو هذا انا انا بتعامل مع القطاع الخاص عامه انا هدفي انه العقليه نشتغل على العقليه يعني صانع القرار في الشركه سواء المدير التنفيذي او احد الشركاء احنا واجهتنا خلاف طيب فين العقد حقنا؟ وهذه اكبر مشكله دكتوره مديه لانه عقودنا لما تشوفي بند تسويه المنازعات عباره عن سطرين نلجا لحلول وديه واذا فشلت نلجا للتقاضي او التحدي لا العقد المفروض احنا نبدا من بند تسويه قبل ما نبدا من اي شيء ثاني، هذا اهم بند في العقد. لانه هذا اللي بيقول على فكره احنا هو طبيعي انه احنا نواجه خلافات. ما هو شيء سيء بالعكس هي المشكله احنا كيف حنتعامل مع الخلاف هذا مستقبلا لما يواجهنا. فانا بحافظ على علاقتي معك. بحافظ على العلاقه التجاريه هذه باني باحميني واحميكي. لما اقول هذه الخطوات اللي احنا حنتبعها حنبدا بالتفاوض واذا فشل التفاوض حنلجا للوساطه ومهم جدا احنا نقول كلمه وساطه 
حلول وديه او تفاوض ودي ما هي معناها وساطه وساطه معناته تدخل طرف ثالث محايد ومستقل تمام ايوه الثالثه أيوة. تكون انه تحكيم او تقاضي اللي يناسبهم ولكن مهم بند تسويه المنازعات هذا في العقود يكون مكتوب بشكل آه بشكل سليم يحمي يحمي الشركاء وهذا اللي احنا شغالين عليه الان ثقافه الوساطه في آه في الشركات جميل طبعا انت الخدمات اللي انت بتركزي عليها الخدمات التجاريه بين الشركات و والمؤسسات لكن التسويه في تسويه عائليه في تسويه انواع او الوساطه بالافضل الوساطه في انواع فاملي وساطه وكذا فبس ممكن تدين الانواع المختلفه وفي يعني عندك وسطاء ممكن يقول لك انا حتخصص وساطه اسريه يعني مثلا اشخاص يبغوا يتطلقوا ويبغوا ينفصلوا ويبغوا لا يحددوا الاطفال حيكونوا عندي ممكن يجلسوا الجلسه الوديه هذه مع وسيط ويقرروها ميزه الجلسه هذه ان هي سريه ما هي في العلن ما حد يعرف عنها وخصوصيا الاشياء اللي بيتكلموا فيها ما بتطلع خارج الجلسه فليش احنا ما ما نلجا ليها في في في, في امورنا في خلافاتنا الاسريه بالعكس مفيدة جدا بدل ما الجا للتقاضي مباشرة لا خلينا نجلس جلسة ودية طيب هل رأيك انه كل محامي يكون عنده وسيط كخدمة اولى لل... لانه للمجتمع على طول يعني حيفكر اوكي انا وزوجي قررنا انه نتطلق على طول محامي طيب هل فكرك انه خطوته والتوجه المتزوجين هذول اللي رغبانين في الطلاق توجههم للمحامي انه المحامي يوفر لهم خدمه الوساطه اول قبل التقاضي قبل ما يرفعوا قضايا وكذا عرفتي قصدي يعني هل تحسي انه كل مكتب محاماه المفروض يكون عندهم عضو منضم للفريق اسمه وسيط هو ممكن ولكن انا لما قلت لك هو الوسيط هو شخص محايد يعني انا ما ينفع الجا للمحاميه اقول له ابغى استعين بوسيط من عندك عشان عندي خلاف مع دكتوره ليش؟ ليش؟ لانه من طرفي المحامي محاميه فانت ايش عرفك انه المحامي ما هو مرتب مع الوسيط؟ ايوه فهمت محايد فبالتالي عشان كده في مركز زي المركز السعودي هو عنده وسطاء عنده محكمين آه في وسطاء مستقلين زي آه فانت ممكن تلجا لمكتب محاماه ما يكون محاميك هو في محامين عندهم وسطاء فهو ممكن الطرفين يقولوا احنا نبقى وسيط طب ممكن نلجا للمكتب الفلاني فيكون المكتب ما هو محامي اي من الاطراف فهمت عليا فهمت يعني المحامي ممكن يوفر خدمه الوساطه بس ما يكون هو المحامي اللي بي يعني بيها ايمو انا بحاول اني اتفادى المحامي ولك المحامي له فائده انه يدخل في التقاضي فهل من الذكاء من المحامين ان يوفروا وسطاء عشان يكتسب العملاء مش لنفسه كمحامي لكن للمكتب عنده بيوفر الوساطه كخدمه خارجيه بالضبط هذا اللي انا بقوله بالعكس والمحامي دوره جدا مهم فلما المحامي يقول انا كمان بوفر خدمه الوساطه فانت حتلجئي للمحامي عشان عنده خدمه الوساطه بس 
ضروري انه ما يكون لا محاميكي ولا عمرك استعنتي في قضيه او اعطاكي استشاره قانونيه لا انا تفصليهم المفروض تفصليهم تفصليهم لانه لو احد الاطراف شك في العلاقه هذه خربت الوساطه خربت الجلسه طبعا طيب وسط الجلسه دائما بيسال الوسطاء لو حسيتوا او شعرتوا في اي لحظه انه انا اخذ صف احد لازم تنبهوني لانه معناه لازم انسحب ايوه لانه هنا المفروض انه يكون في محايده 100% اكيد اكيد 100% طيب يعني احنا مثلا في المملكه طريقتنا في الخلافات العائليه او او حتى الخلافات الشركات والمؤسسات دائما عندهم جلسه اصلاح قبل ما يتقاضوا طيب هل الوساطه تحل محل الجلسات الاصلاح اللي هي حتى قبل ما يوصلوا انهم يرفعوا قضيه لانه بيحاولوا انه قضائيا قبل ما يوصلوا للقاضي بيكونوا مع مصلحين اجتماعيين هل هذول المصلحين عندهم خبره وساطه سابقا المصلحين هذول كانوا بيمارسوا الصلح بين الاطراف آه ما كان فيها مهارات الوساطه لانه الوسيط عنده ميزه انه القاضي ما يقدر يستدعي للشهاده لو فشلت الوساطه القاضي ما يقدر آه يقول ايش صار في الجلسه اتكلمت في ايش في الجلسه جلسه سريه فما يقدر يستدعي آه القاضي الوسيط ويسألوا ايش صار في الجلسه وايش اللي تم في الجلسه ليش ما يقدر يستدعي هو الوسيط عنده هذه الحمايه انه خلاص هذه الجلسه لانه هذه جلسه غير ملزمه يعني الاطراف دخلوا فيها طوعيا قالوا احنا نبغى نجرب بس احنا ما احنا ملزمين يعني في اي لحظه ممكن احد الاطراف ينسحب وله الحق انه ينسحب ما هو ما هو يعني ملزم انه هو يكمل الالزام بيكون لما احنا نكون وصلنا الاتفاقيه ووقع عليها هنا صارت ملزمه هنا لا طيب المصلح ممكن القاضي يستدعيه ممكن ي... آه بس احنا الان آه تغير موضوع المصلحين عندنا المصلحين الان بيمارسوا مهارات الوساطه وهذا شيء رائع جدا ايوه ممتاز لانه مو بس انه يصلحوا بين الطرفين لكن يعرفوا يساووا بينهم اي هم مصلحين ولكن هم بيمارسوا مهارات الوساطه حلو طيب انت سابقا اللي انا قلته سابقا الان المصلحين بيمارسوا مهارات الوساطه طيب ممتاز فمهارات الوساطه هذه بتحاول تحل المشكله قبل ما توصل للقاضي عشان وممكن المصلح هو يطلع صك او يطلع اتفاقيه بين الطرفين وخلاص تنتهي القضيه من غير ما يكونوا يتقاضوا بالضبط واتوقع انه اغلب الناس يعني حيكونوا مرتاحين بالطريقه هذه لانه زي ما تفضلت التقاضي يعني شيء اولا بيشغل القاضي في مواضيع صغيره ممكن الوسطاء او ممكن المصلحين يحلوها قبل ما تشغل المحاكم. بتخفف العبء على المحاكم اكيد ومجتمعيا هي شيء جدا صحي بالنسبه لنا فزي ما قلت لك ثقافه الوساطه هذه لازم نتبناها في كل في كل مجال. 
ايوه طبعا لانه المجتمع بيكون صحي اكثر لما تكون الخلافات بتتحل بطريقه وديه وسليمه وصحيحه للاستمراريه. طيب ايش هي الركائز الاساسيه للوساطه الناجحه في رايك؟ الركائز الاساسيه مهم اولا انه احنا نستعين بالشخص الصح، يعني لما اقول انا ابغى استعين بوسيط الجا لاحد المؤسسات او يكون وسيط معتمد في جهات رسميه عشان اضمن انه فعلا هذا الوسيط حيقوم بدوره آه على اكمل وجه، هذا اولا. ثانيا لازم الاطراف ما يكونوا مرغومين ان هم يدخلوا في الجلسه، لا هي طوعيه. لا يعني ضروري ان هم داخلين بحسن نيه ان هم آه يتفاوضوا ويتعاونوا مع الوسيط آه عشان عشان يلاقوا حل مشترك بينهم. هذه الأشياء الأساسية طبعاً رضا الأطراف وحيهم الكافي بالوساطة وإيش هي وإيش فوائدها حيساعد كثير في الجلسة طب إيش العوامل اللي تشوفيها مفقودة في أغلب المنظمات والعلاقات يعني ذكرتي أنه في العقود أصلاً ما بيتكلموا على موضوع الحلول طب إيش في حاجات تانية عوامل أنه مفقوده وتتمني انها يعني المنظمات تعرفها هي انه يعرفوا انه احنا هم عندهم خيارات لازم يعرفوا ايش هي خياراتهم يعرفوا انه في بدائل حلول انهم يستعينوا فيها قبل ما يصعدوا لانه احنا مجرد ما لجأنا للمحاكم احنا صعدنا الخلاف مجرد ما لجأنا للمحاكم معناته في شخص حيكسب القضيه وفي شخص حيخسر القضيه معناته ما عمره في اشخاص دخلوا محاكم وخرجوا هم علاقات علاقتهم مستمره مع بعض. ايوه والهدف اتوقع انه من الوساطه انه احنا نحافظ على العلاقات الحميمه بين الناس. فهي المنظمات هذه ممكن ان هي تدرب موظفينها على الوساطه لانه هي كمان من المؤشرات للقيادي الناجح. كنت ابغى اسالك ايش رايك؟ ما هي السمات التي يجب على المرء ان يمتلكها حتى يكون وسيطا؟ طبعا القيادي الناجح لا هو الشخص بيمتلك مهارات الوساطه عشان يكون قيادي ناجح من احد طبعا العوامل. فانا عندي ممكن اختار خمسه سته سبعه عشر موظفين من اقسام مختلفه وادربهم على الوساطه. هي حتساعدهم هم نفسهم ان يصيروا قياديين هم يكونوا قياديين وهم يساعدوا الشركه هذه لما يواجههم اي اي خلافات او مشاكل حتى لو كانت بين الموظفين فانت بترفعي ثقف الوعي في الشركه انه احنا فلو وفروا البيئه المحفزه هذه للحوار انا عندي مقوله انه التسويه تبدا بالحوار ايوه كنت ابغى اسالك ايش دور الحوار وهل هذا الشيء مهم؟ بس هي عادي انت بتقولي لي ايش اللي ناقصهم؟ حفزوا هذه البيئه، حفزوا بيئه انه ما في مانع انه انتم تختلفوا مع بعض او حتى يصير في خلاف. لا تخافوا من الخلاف ولا تتفادوه، لا تحاولوا انه انتم تتجنبوه، لانه انت عندك رياكشنز مختلفه، عندك ردات فعل مختلفه. اول ما انا مثلا اصطدم باحد انا انا ممكن اتجنب الموضوع تماما وفي بالي انه انا هذا الموضوع حيختفي. اني تجنبته ما واجهته. في شخص ثاني ممكن يقول لك لا انا ما اخاف من شيء انا حواجه بس بيواجه بالطريقه الغلط، 
بالاسلوب الغلط في المكان الغلط وفي الوقت الغلط فاللي بقوله لا دائما نحفز موظفينا انه نقول لهم يا جماعه ترى مره عادي انه انتم تختلفوا بالعكس هذا حيستفز فيكم توليد الافكار افكار جديده كان ممكن تساعد الشركه في النمو ممكن تحسن من علاقتكم مع بعض في ناس علاقتهم كانت جدا سيئه بسبب الخلاف ولما عرفوا كيف يتعاملوا معه علاقتهم صارت احسن من الاول طبعا لانه فتحتي ابواب ابواب الحوار ابواب الحوار بت بت بتقرب الناس ايوه بس الحوار بالطريقه السليمه فليش بقول بيئه تحفيزيه للحوار انه نعلمهم كيف يتحاوروا اصلا لما انت تتكلمي انا اسمعك بس اسمعك صح حاول افهمك لو قلتي حاجه انت ما فهمتي انا ما فهمتها هرجع اسالك ايش قصدك في هذه الكلمه هل قصدتي كذا أم وبعدين استاذنك واقول لك اوكي انا الان سمعتك تسمحي لي انه انا اعطيكي وجهه طبعا الحوار يعني له طرق معينه خلينا نشجع الموظفين ان هم يتحاوروا ويختلفوا ما في اي مانع بالعكس الخلافات هي فرصه احنا بالنسبه لنا الوسطاء نشوف ان الخلاف فرصه في فرصه حنلاقيها لتحسين الوضع لايجاد فرص جديده حلول جديده حلول مبتكره فانت في التدريب هذا بتعملي مستعلميهم اداب الحوار السليم أيوة. من الحاجات يعني حاجات طيب اذا اذا إذا طلينا في شخص معين قرر أنه يمشي في طريق الوساطة هل في سمات معينة الأشخاص اللي قرروا هذا المجال؟ أكيد أكيد شوفي يعني مهم جداً أنه الشخص هذا يكون عنده صبر رهيب صبور آه تكون سمعته معروفة في العامة سمعته جيدة فحسن السمعة هذه ضرورية لأنه ما ينفع أنا أقول أنا عندي خلاف كبير محتاجة أستعين بهذا الشخص بس هذا الشخص سمعته انه هو مشكنجي ايوه <تصفيق> صح هو عصبي او سمعته انه صوته عالي يعني صفات الوسيط مهمه آه هذه الصفات انه مستمع جيد يعني ما ينفع الوسيط يتكلم اكثر من الاطراف لا هو دوره انه هو يكون مستمع جيد مستمع نشط سموها اكتف لسنر اه ففي في في صفات والصفات هذه جدا مهمه، مهم انه الوسيط هذا يكون معتمد على فكره انا بيجوني ناس واحده تقول لي آه طيب انا امس كنت بتوسط بين فلان وفلان اختلفوا على شيء معين في في تجارتهم وانا توسط الموضوع مره سهل، الموضوع مره عادي لا الموضوع ما هو سهل زي الثيرابيست يعني انه ثيرابيست بي... اي احد بيكون ثيرابيست ما ينفع لازم احد يكون معتمد وعنده المهارات السليمه عشان يعني يكون بي... بيمارس بطريقه سليمه يعني هو لو ما يمتلك المهارات الصحيحه ممكن ياذي العلاقه وهذا اللي احنا بنقوله لا لما انا ادور على وسيط يا الجا للمؤسسات حقت تسويه الخلافات يا اني اسال الوسيط واتاكد انه هو معتمد في جهات رسميه انه هو مدرب انه هو عنده خبره في المجال هذا في مجال الخلاف حقي يعني ما ينفع انه انا مثلا ممارستي كانت في الخلافات التجاريه واحد عنده خلاف اسري فيجي يقول لي يا روزانا عندي انا اختلفت مع زوجي تعالي تدخلي ما هو مجالي ايوه فما ينفع انه ادخل فيه 
وعي الاطراف جدا مهم لما تيجوا تدوروا على وسيط ابحثوا عن الوسيط اللي يناسب خلافكم ويكون وسيط فعلا متمرس مو اي شخص قرر انه هو يكون وسيط لانه هو يعرف كيف يتكلم لبق آه لقى انه يمكن زبطت معاه مره او مرتين فقال انا حتكون مهنه بالنسبه لي صعبه شوي ايوه طيب احنا على اخر دقيقتين من البرنامج ايش نصيحه تعطيها لاي مستمع مهتم في موضوع الوساطه ك يا متلقي او كممارس أه بقول انه ضروري جدا انه احنا نبدا نفكر في موضوع لا قبل ما ندخل في حرب تقاضي خلينا نفكر في الاساليب الوديه هي ما هي اساليب انه هي بتهضم حقك بالعكس انت بتاخذ حقك بنفسك بس بطرق وديه بطرق عمليه وبطريقه بتحافظ فيها على علاقتك مع الاخرين احنا الان في وقت مع الكورونا كنا الاول بنحضر مؤتمرات بنحضر اجتماعات بنوسع شبكه علاقاتنا الان صرنا بنعملها في في مجال جدا محدود فاحنا ما نبغى نخسر علاقاتنا بمجرد انه احنا واجهنا خلاف لا احنا نبغى نواجهها بعقليه سليمه نبغى نحل نبغى تدخل طرف ثالث ممكن يساعدنا على هذه الحلول قبل ما نلجا للتقاضي، التقاضي دائما موجود ولكن في خطوات قبلها نستعين فيها قبل ما نصعد الموضوع ونخسر العلاقات المهمه هذه ونخسر صفقات تكون ممكن تكون مربحه بالنسبه لنا. مره شكرا يا روزانا، كيف ممكن واحد يتواصل معك ويتابعك؟ ممكن على بريدي الالكتروني روزانا انا موجوده على لينكد ان موجوده على انستغرام فعلى تويتر فممكن يتواصلوا معي على البريد الالكتروني مره تشرفت بيكي وشكرا جزيلا على هذا الموضوع المهم جدا في صحه مجتمعنا صراحه شكرا الله شكرا لكم على الاستضافه وصلنا لنهايه البرنامج واتمنى ان تكونوا استمتعتم بهذه الحلقه شاركونا آراءكم بالاشتراك بالبودكاست وإلى اللقاء معكم مودية بي من The Live Healthy Podcast